0: Gibt es hier die jungen Menschen, die Lust haben, Pflege zu lernen und in der Pflege zu arbeiten? Es ist mir eine große Freude, dass ich mit Rosanna Noe darüber reden durfte, einer jungen Frau, die eine Pflegeausbildung gemacht hat und gleich im Anschluss ja, dann auch noch Pflegewissenschaften studiert. Warum sie das alles macht, was sie antreibt und was sie noch vorhat in ihrem Arbeitsleben, darüber hat sie mit mir gesprochen.
1: Politik trifft Leben. Herzlich willkommen beim Podcast von Elisabeth Scharfenberg, Politikerin mit Leib und Seele. Aber auch Mensch, Frau, Mutter und Freundin. Für Sie machen die kleinen Momente das Leben ganz groß. Egal ob privat oder politisch. Diese Momente möchte sie hier mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: In meinem heutigen Podcast habe ich die ganz große Chance, mit einer jungen Pflegefachkraft zu sprechen, Rosanna Noe. Rosanna hat eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und direkt an die Ausbildung ein Studium angeschlossen und hat aber auch schon viel, viel praktische Erfahrung. Ich habe heute die Gelegenheit mal von einer jungen Frau zu hören, wie sie die Arbeit als Pflegefachkraft findet, was für sie der Unterschied ist, am Bett zu arbeiten oder an der Uni Pflege zu studieren und was sie auch so für praktische Erfahrungen gemacht hat. Ja, und wie sie die Pflege in Zukunft sieht und wie überhaupt ihr Blick auf die Pflege ist. Hallo Rosi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und mir meine Fragen beantwortest. Du bist Pflegefachkraft. Seit wann?
1: Ähm, seit jetzt... Fünf Jahren habe ich, vor fünf Jahren habe ich die Ausbildung angefangen und ähm, ich wusste es zwar noch nicht davor, aber es ist mein absoluter Traumberuf. Ähm, und das ist wirklich ein Beruf, wo mein Herz aufgeht. Aber leider sind die Rahmenbedingungen so, dass man einfach keine Freude mehr hat in dem eigentlichen Beruf, den man so liebt, zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann relativ schnell da, ähm, entschieden, nach der Ausbildung dann noch ein Studium drauf zu machen, um vielleicht so die ein oder anderen Sachen in der Pflege zu verändern.
0: Was waren denn genau die Rahmenbedingungen, von denen du sprichst, die, ja, die dich genervt haben?
1: Also der, der primäre Grund, weswegen man ja auch irgendwie in der Pflege arbeitet, diese Kontakt und Austausch mit den ähm, Patienten und den Bewohnerinnen, ähm, dazu hat man keine Zeit mehr. Also man ist, ähm, ich tue das eher wie so eine Maschine sehen, einfach abarbeiten. Äh, man hat keine Zeit, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Und ich sehe den Menschen gern als ganzheitlichen ähm, der nicht nur körperliche Symptome hat, vielleicht sogar auch was Soziales, ein psychologisches, ein Entscheidungsgrund oder was auch immer. Und dazu hat man überhaupt keine Zeit, Gespräche zu führen, die Beratung oder Anleitersituation adäquat zu machen und das, was man eigentlich gelernt hat, nicht anwenden zu können, wie man ist. Und das geht auch teilweise dann schon wirklich auch in, in fahrlässige Pflege, was man jetzt, ähm, weil man einfach die Zeit nicht hat, adäquat auf seinem, mit seinen Fachkenntnissen.
0: Ähm, zu pflegen. Hm. Ich habe letztens einen Care Slam gehört von einer jungen Pflegekraft und die hat gesagt, ich bin eine Maschine und der Mensch ist meine Baustelle. Das ist ja im Grunde genommen genau das, was genau. du so beschreibst.
1: Und also was wieder so, das wissen jetzt auch schon viele, aber ich finde, die Berlin Charité ist auch so nochmal so ein krasses Beispiel, die dass die Pflege einfach nur äh, mehr Zeit will. Die haben ja nicht mehr Geld wegen Nicht- Sie haben nicht gestreikt, um mehr Geld zu bekommen, sondern nur um mehr Personal einzustellen. Und das war auch schon wieder sowas, wo, wo zeigt, die Pflege ist eigentlich überhaupt nicht anspruchsvoll, was ja teilweise sogar schade ist. Aber sie will halt einfach nur ihre Arbeit gut machen können. Aber nicht mal das kriegen wir hin und kriegt äh, Politik und die Rahmenbedingungen hin, dass wir so pflegen, wie wir es eigentlich
0: wollen. Ja, die Streiks an der Charité, das war ja eine ganz, ganz spannende Geschichte und eigentlich auch eine Ausnahmesituation in der Pflege. Wie wurde das denn so bei euch diskutiert? Ähm,
1: also die meisten konnten es nachvollziehen, was, finde ich, immer noch traurig ist. Ähm, aber so ist halt die aktuelle Situation in der Pflege. Und ähm, ich finde es aber trotzdem ein schönes Zeichen, nach außen zu gehen und diese Forderungen endlich auf uns zu hören, auf mehr Personal und diesen extremen Personalfachkräftemangel endlich als ein ganz großes äh, politisches Thema auch mal in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
0: Wenn ich mich mit älteren Pflegekräften unterhalte, dann höre ich ganz, ganz oft, dass die sagen, ich würde meiner Tochter auf keinen Fall empfehlen, eine Pflegeausbildung zu machen, das haben deine Eltern dazu gesagt, als du gesagt hast, du willst eine Pflegeausbildung machen?
1: Die haben mich unterstützt. Die, die fanden es fanden das gut. gut? Ja, äh, da kam auch ab und zu mal so dieser Scherz, dann kannst du uns mal pflegen. <lacht> ähm, nee, also, die haben, also meine Mutter arbeitet, nachdem ich jetzt auch in die Pflege gegangen bin, ist jetzt auch in dem pflegerischen Bereich, was ich ganz spannend finde. Und man kriegt halt unheimlich viel, was man gibt, auch zurück. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Berufe heutzutage, auch nicht mehr mehr machen also ich weiß am ende des tages dass meine Arbeit einen sinn hatte was ich gemacht habe und das können viele die jetzt ähm, ähm, einfach nicht und ich glaube das muss viel mehr in den vordergrund gerückt werden nicht ähm, was schlecht läuft sondern was an diesem beruf so toll ist und deswegen sind auch ganz viele junge leute bei mir drin, die den Beruf noch wählen. Eher fraglich ist dann diese durchschnittliche Verweildauer von zehn Jahren nur im Beruf. Also ich glaube, um das müssen wir uns mehr kümmern. Also ich würde sogar die Theorie aufstellen, dass wir sogar genügend Leute haben, aber wir müssen sie uns erhalten. Und nicht schon nach zehn Jahren wieder abzuspringen oder sogar bei uns sind ein paar Leute nach der Ausbildung schon gesagt, okay, mit der Ausbildung gehen sie nicht mehr in die mhm. Pflege. Und da sind wir jetzt wieder bei den Rahmenbedingungen, an denen man aber auch aktiv was machen kann.
0: Für dich ist also deine Ausbildung in, für in der Pflege schon eine berufliche Perspektive bis zur Rente.
1: Ja, aber ich denke nicht, dass ich bis zur Rente am Pflegebett stehen werde. Ähm, ich habe aber wirklich einige Kollegen auch mitbekommen, die das geschafft haben und die das schaffen. Was aber natürlich auch eine ganz hohe ähm, eigene Sensibilität erfordert, auch zu schauen, das ist ja immer so unsere Pflegeproblematik, man achtet auf andere, aber nicht auf sich selber und dass sowas auch noch viel mehr Teil der Ausbildung mhm. ist, auf sich selber zu achten, dann auch sowas wie den Schichtdienst eher als Wunschdienstplan ähm, zu orientieren, dass halt einfach der Mitarbeiter und Mitarbeiterin die Möglichkeit haben, sich selber auch einzubringen, aber auch ihre Grenzen gut abstecken zu können und das ist leider nicht der Fall, weil oft, muss man einspringen, jemand ist krank, ich habe acht Dienste gearbeitet, hätte einen Tag frei, muss aber reinkommen. Natürlich schafft man es dann nicht bis zur Rente, mhm. aber wenn man das umdreht und da auch so ein bisschen diese Mitarbeiterinnen empowert, sich da mit einzubringen, dann ist es schon was wo man potenziell bis zur Rente hinbekommen kann.
0: Du hast ja jetzt quasi schon den nächsten Schritt eingeschlagen. Du hast eine ganz normale Pflegeausbildung gemacht und hast danach für dich entschieden, okay, jetzt studierst du Pflege. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Wie hast du das überhaupt mitbekommen, dass sowas möglich ist?
1: Mir war klar, dass man an der Basis nicht viel ruckeln kann. Also als ganz, ich sag mal so normale Mitarbeiterin hat man nicht die Möglichkeit, einen Stein ins Rollen zu bekommen, sondern in der Pflege ist es doch eher noch Richtung hierarchisch. Auch wenn es nicht, wenn ich nicht gerne in die Hierarchie gehe, aber doch dann als Stationsleiter, als Stellvertretende, als Expertin für einen Fachbereich wo man ähm, mehr Möglichkeiten hat, da auch wirklich ähm, neue Projekte zu implementieren, Mitarbeiter zu fördern, eigene Konzepte zu entwickeln mhm. und so auch der Pflege wieder das, mehr Zeit zu geben. Oder so. es ist, manchmal sind es ja auch ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel diese Dokumentation, das zu erleichtern und dann haben die wieder eine halbe Stunde mehr Zeit. Also mhm. das sind, ich habe gemerkt, ähm, auch in meiner Ausbildung da sind wir in ganz viele verschiedene Stationen äh, eingesetzt geworden. Und da habe ich gesehen, bei manchen klappt ja. und äh, das einfach so bei Stationen, wo es halt nicht klappt umzusetzen und zu schauen wo fehlt und was brauchen meine mitarbeiter und dafür studiere
0: ich das heißt das thema führung spielt da eine ganz ganz große rolle ja, ja. in ja. der
1: Pflege schon also, also
0: gute gutes führungspersonal äh, kann auch die pflege ein stück besser machen auf jeden fall yeah. ja. und das ist der weg den du einschlagen möchtest was was passiert denn jetzt so in einem Pflegestudium? Wie studiert man Pflege? Was ist da so dein Tag?
1: also es ist sehr interessant und sehr breit das schöne an dem studium ist die ausbildung ist vorausgesetzt das heißt wir haben alle mindestens drei jahre ausbildung plus noch arbeitsjahre erfahrung und das macht das studium so praxisnah und so interessant weil wir alle mit unseren problemen also auch schon ins studium kommen uns gegenseitig anregen inspirieren aber auch mögliche probleme darstellen und auch viele dozenten auch aus der praxis kommen das einfach nochmal einen ganz spannenden und viel höheren äh, Niveau einfach hat, wo man dann das, das miteinander diskutieren kann, weil man halt nicht einfach nur ein Theorie-Heini ist, sondern halt auch genau, genau weiß, was da abgeht. Und dann ist es eigentlich fächerübergreifend alles, also von vom Pflegewissenschaft über wirkliche Forschung bis hin zu Qualitätsmanagement, Controlling, Personalmanagement und Kommunikation. Das ist alles dabei, was man als potenzielle Fach- und Führungskraft ähm, gebrauchen kann. und ähm, Aber ich meine, das heißt nicht, dass man Führungskraft wird. man kann Beispiel, Es gibt aktuell diese... Pflegeexpertinnen, dass man ähm, auf ein, ähm, ein Gebiet dann wirklich ähm, sozusagen Expertenhut hat, das ist in der Schweiz auch gut erprobt und man da dann auf pflegewissenschaftlichen Standards äh, neue Konzepte in mhm. diesem Bereich zu implementiert. Das äh, finde ich ist auch noch ganz spannend und für mich auch so eine Option, beziehungsweise die Politik ähm, gehört auch teilweise mehr praxisnahe Menschen rein. Deswegen bin ich jetzt auch bei dir.
0: Ja, genau. Die Rosi ist nämlich eine Woche bei mir als Hospitantin im Büro und äh, ja, lernt mal Pflegepolitik von der noch anderen Seite kennen, nämlich von der pflegepolitischen. Äh, ich bin mal gespannt, was sie nach dieser Woche sagt, aber ich glaube, dass diese Woche tut uns beiden sehr, sehr gut, weil Rosi äh, mitkriegt, wie Pflegepolitik läuft und ich die Möglichkeit habe, ja, zu hören, was im Studio äh, Studio da passiert und in der Ausbildung. Ich glaube, wir werden noch ja, viel Spaß haben die Woche ja, miteinander. Ich Super, ich freue mich, dass du da bist. Arbeitest du neben deinem Studium noch? Ja. Wie viele Stunden bist du dann da noch äh, am Bett? Also
1: aktuell äh, 450 Euro hm. Basis. Das bedeutet, ähm, da ich halt als Fachkraft bezahlt werde mit der Ausbildung, das ist dann zumindest ein Vorteil, ähm, arbeite ich, Erstmal nur vier Tage im Monat, was aber teilweise auch ähm, nicht kostendeckend zu dem ist, was ich ausgebe. Und wir dann teilweise mhm. auch in den Semesterferien oder so einfach aufstocken. Beziehungsweise es wirklich Leute bei uns im Studium gibt, die auf 50 Prozent arbeiten und keinen einzigen freien Tag mehr haben. Also die Palette gibt es ähm, Genau, und ich finde es ganz wichtig, noch am ähm, Bett zu arbeiten, weil man halt dann auch ähm, sonst irgendwann mal ähm, nicht mehr praxisnah ähm, Probleme auch sieht. Also es verändern sich ja immer, was gibt neue Gesetze, jetzt die neuen Pflegegrade und da ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man da immer einen ganz direkten Bezug ähm, zur Basis hat.
0: Ja, du studierst in München. Das heißt, ein wahnsinnig teures Pflaster, da kommst du mit 450 Euro äh, nicht so weit und dann ist verständlich, wenn Kommilitoninnen oder Kommilitonen äh, von dir dann eben auch äh, mehr arbeiten müssen, damit sie da auch überleben können. Gibt es denn mehr Männer oder mehr Frauen in deinem Studierendenumfeld? Seid ihr ein weiblicher Studiengang?
1: Ja, also wir haben, ich würde jetzt mal schätzen, ne? ein zweidrittelanteil frauen und ein drittelanteil männer was ich auch sehr gut finde weil ich es manchmal auch ein bisschen zu paradox finde weil an der basis ja 75 prozent weiblich sind und aber in der führungskraft oft noch männer die pflege vertreten was eigentlich ähm, viel mehr gefördert wird dass die frauen die unten auch in der mehrzeit sind auch wirklich da ähm, in die höheren posten ähm, Rein dürfen und ja. sollen auch. Ja. Ja. Müssen.
0: Müssen, ja. Absolut müssen. Das, das finde ich sehr spannend und das finde ich auch wirklich gut. Da hast du recht. Das haben wir in ganz vielen Berufen so, gerade in den weiblichen Berufen, dass wir da doch männliche Führung haben. Also, ich glaube auch, dass die, die Führungspositionen in der Pflege durchaus weiblich besetzt sein sollten. Ich glaube, dass das auch ganz viel macht mit dem Thema Vereinbarkeit von Pflege, Beruf, Familie. Ich glaube, mit einer Frau in der Führungsposition werden viele Dinge auch noch mal anders geregelt, gerade in Bezug auf äh, Familie. Äh, wie, wie kann ich familienfreundlichen Arbeitsplatz beispielsweise äh, gestalten? Das ist ja ein Riesenthema. Also äh, ich glaube, da habt ihr eine Riesenaufgabe vor euch. Und ich drücke dir jetzt schon die Daumen, dass du das alles gut umsetzen kannst. Womit haderst du am meisten in der Pflege?
1: Äh also ich glaube sogar so diese Zukunftsangst, ähm, wenn wir jetzt schon einen Pflegenotstand haben und es jetzt schon meiner Meinung nach katastrophale Missstände auf Stationen gibt, die teilweise leider eben nur in diesen Negativskandalen rauskommen, also dieses ähm, Negativimage der Pflege die durch so Skandale dann auch noch verschärft sind. Aber auch wirklich realistisch zu sagen, wir wissen nicht, wie es in 20 Jahren ausschauen wird. Und ähm, dass man nur aus dem Ausland Pflegekräfte holt, ist für mich halt auch keine Lösung, weil das Ausland braucht ja auch, also ich kann nicht aus Ländern holen, die dann eigentlich äh, selber... Die Pflegekräfte brauchen. Also ein Pflegekraftmangel ist jetzt kein deutsches Problem. Also es ist in ganz vielen, auch vor allem europäischen Ländern, ähm, ist da schon dieser Fachkraftmangel. Und das, also davor habe ich wirklich ähm, Angst, wie sich das in naher Zukunft regeln wird, wenn wir nicht schaffen, das komplette Krankenpflegesystem
0: attraktiver zu gestalten. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube auch, dass wir auf Dauer gar nicht schaffen werden, Pflegekräfte aus dem Ausland äh, nach Deutschland zu holen und zu halten, ja. wenn wir nicht in der Lage sind, äh, das System auch quasi äh, für alle Pflegekräfte attraktiv zu machen, ja. egal ob sie äh, einen deutschen oder einen Migrationshintergrund haben. Genau. Ich glaube, äh, da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Du hast mir erzählt, dass es ein Arbeitsfeld gibt, äh, in dem du arbeitest im Pflegebereich. Ja, was dich sehr fasziniert und ähm, der dir, äh, weiß ich nicht, arbeitest du da vermehrt drin, arbeitest du da ehrenamtlich drin? Erzähl mal, wovon ich da rumschwadroniere. <lacht>
1: Ähm, ich arbeite im Hospiz und habe schon während der Ausbildung mal äh, da reingeschnuppert und habe gemerkt, dass das äh, eine Thematik ist, ähm, der ich auch so dieses ähm, Sterben, ist ja auch schon so ein bisschen gesellschaftliches Randthema, wird verdrängt. Ähm, am besten nicht hinschauen, auch sich selber nicht damit auseinandersetzen. Aber mir war relativ schnell klar, ich... Ähm, ich sehe das als unheimliche Ehre, jemanden auf seinem letzten Lebensweg zu begleiten und äh, habe mich deswegen auch ähm, dann dorthin beworben. Und für mich habe ich auch unheimlich viel daraus gelernt. Ich habe sogar im Hospiz Leben gelernt, weil man weiß halt auch nicht, wann das Leben zu Ende ist. Also es geht ganz schnell, dass hier eine Krankheit kommt, auch eine bösartige Krankheit. Und durch das Hospiz habe ich gelernt, ich muss jetzt meinen Träumen und Wünschen folgen und ich warte nicht. Ich Ab bis ich in der Rente bin oder bis in zehn Jahren, sondern halt viel mehr jetzt das Leben zu genießen, weil man halt nicht weiß, was passiert. Und ähm, da kriegt man dann schon halt auch die krassen Schicksalsschläge im mhm. Hospiz mit, dass ähm, Mutter mit drei kleinen Kindern oder eine Frau hat ihre Diagnose bekommen und liegt vier Monate später im Hospiz und mhm. muss sterben. Also da hat man dann schon nochmal andere... Ähm, Schwere gerade mit mhm. denen man auch selbst konfrontiert ist, was natürlich auch so ein, so ein eigenes Standing erstmal darf. Ähm, also ich muss damit erstmal zurechtkommen, mhm. aber dann hat man ein unglaubliches Handlungsfeld und dann dann fragen auch viele ja, wie, was macht man da? Also es sind ganz kleine Dinge. Die eine will ein Eisbecher, im Sommer eine Wassermelone, mhm. mal die Hand streicheln, das, das Lieblings, äh, die Lieblingslieder aus den früheren Zeiten ins Radio spielen. Also man kann mit ganz kleinen Gesten Leute am Ende ihres Lebens teilweise noch überglücklich machen. Und das ist, ähm, was ich meine Aufgabe da auch so, ähm, so bereichernd finde. Aber es ist natürlich auch immer... Mit vielen Herausforderungen, weil vor allem am Ende des Lebens kommen auch Gefühle hoch, mhm. Angehörige, die da ihre Lieben ähm, noch nicht loslassen wollen. Also es ist nicht immer leicht, aber dafür arbeitet man auch in einem Team und es ist auch unheimlich wichtig, da miteinander zu sprechen, sich auszutauschen und sich gegenseitig auch Rückhalt zu bieten.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Arbeitsfeld, denke ich, aber auch irre herausfordernd. Es, ähm entspricht ja nicht so ganz äh, dem, dem Pflegebild, was, was man sonst so hat, dass man einen kranken Mensch quasi wieder gesund pflegt. Und dann wird er entlassen und damit ist der Job erledigt. Der Job ist ja im Hospiz damit erledigt, dass man quasi die Begleitung bis in den Tod gemacht hat. Und ich glaube, das bringt einem natürlich auch an die eigenen Grenzen. Also so, man wird ja mit sich selbst konfrontiert. Ja. Also man, man sieht... Ich bin auch ein Mensch, auch ich bin endlich, auch ich werde irgendwann sterben, ich werde irgendwann gehen. Und das macht uns ja allen eine irre Angst. Also ich finde das sehr, sehr mutig und äh, auch super, dass du dich dem stellst und dass, äh, dass du sagst, dass das für dich auch so ein ganz wichtiger Pflegebereich ist. Ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Pflegebereich, weil er äh, ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, auch sehr, sehr angstbesetzt ist und ein irre großes Tabu ist. Ja. Kannst du dir vorstellen, später weiter in dem Bereich zu arbeiten?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, da ist so, wo ich sage, nicht Vollzeit. Also mhm. da braucht man, also brauchen viele in, bei den Pflegekräften da auch, die explizit dann nur auf 50% Prozent oder 75% mhm. arbeiten und sich da selber auch genug Zeit und Raum zu gehen, das Ganze auch ähm, zu verarbeiten. Und ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig, da auch Zuerst die eigenen Grenzen auszuloten und dann ähm, darüber nachzudenken, wie viel traue ich mir zu, weil das ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung, die man da halt auch ähm, vor allem psychisch
0: ähm, zu, zu tragen hat. Mhm. Ja. Ich denke, da spielt auch die Führungskraft eine ganz große Rolle, die ja auch gucken muss, was kann ich meinem Team zumuten genau. ja, und, und was, äh, wo sind auch die Grenzen und wo muss ich andere Einteilungen machen oder wo muss ich auch meine Grenze ziehen oder also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, danke erstmal für die Einblicke, ja. Rosi. Am Ende von meinem Podcast möchte ich ja auch immer so ein bisschen, mein Podcast heißt ja Politik trifft Leben heute treffe ich das Leben einer Pflegestudierenden. Ähm ich möchte dann auch immer so ganz gern wissen, was, was hat dich denn so in letzter Zeit auch mal so glücklich gemacht? Also das Thema Glück spielt ja für alle. Äh für mich insbesondere auch eine große Rolle. Und du hast eben von den Sterbenden gesprochen, wo du sagst, man kann mit kleinen Gesten, kleinen Dingen jemanden auch nochmal glücklich und zufrieden machen. Und es sind ja manchmal auch so die ganz kleinen Dinge, ja. die das große Glück ausmachen. Was ist es denn bei dir? Was war denn so in den letzten Tagen dein Glücksmoment?
1: Mein Glücksmoment war wirklich... Äh einen Eisbecher <lacht> im, äh, in, dem, in der Münchner Eisdiele zu essen, als äh, die Sonne am Wochenende endlich mal wieder nach einer verregneten Zeit wieder rausgekommen ist. Das konntest du so
0: richtig genießen, ja. ja. Ja, das ist eine super Sache. Ja, was ist so dein Lebensmotto, wenn du so deinen zukünftigen Lebensweg auch ansiehst? Ähm, ich habe
1: kein Motto in dem Sinne, aber ich mache das, was vor meiner Nase liegt. Also da schaue ich einfach, was kommt und wo ich auch gebraucht werde oder wo ich was drehen kann. Also ich bin ein Mensch der Veränderungen und bleibe nie gerne auf derselben Stelle stehen, sondern gehe voraus und habe deswegen auch noch tolle pflegerische Visionen, weil ich da auch einfach schon sehe, was pa passieren kann.
0: Ja. Super. Rosi, ich freue mich total, dass du dich auf den Weg gemacht hast, äh, ja, Pflege äh, da beruflich auch auszufüllen als Pflegefachkraft, als ja, zukünftige Führungskraft hoffentlich und als glückliche Frau. Ja. Danke für das Interview. Danke auch. <lacht> Vielen
1: herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Infos findest du unter www.elisabeth-scharfenberg.de Bis zum nächsten Mal.